0: So, jetzt aber ins Fitness, zum Pumpi, noch eine Folge Hochfinanz, hm. mit dem Flo. spannend. Oh, no, no, no. Hallo und herzlich willkommen zur brandneuen Episode Hochfinanz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich befinde mich heute in Köln. Hier ist Pascal Hoch, euer Hochfinanz-Podcaster und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Äh, einer, der auch regelmäßig in diesem Podcast wiederkehren wird. Und mein heutiger Gast ist äh, mein bester Kumpel seit... boah. Ein paar Jahren auf jeden Fall, ich glaube länger wie zehn, länger wie zwölf, irgendwie so, wird hm. in dem Gespräch bestimmt nochmal aufgegriffen. Flo, was geht ab? Hi. Hi, grüß dich, schön, dass ich da sein darf. Ich äh,
1: freue mich, auch witzig, dass äh, ich bei dir zu Gast bin, während du bei mir zu Gast bist.
0: Ja, das <lacht> ja, okay, also das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung für die Story, wie alles begangen hat. Ähm, ja, kommen wir, kommen wir vielleicht gleich sofort drauf die Frage ist ja, was, was machen wir denn heute hier Geiles in dem Podcast? Wie läuft denn jetzt so eine Folge mit dir ab?
1: Ähm, witzig, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen, ähm, weniger um Finanzthemen geht, als in der ersten Folge, die ich gehört habe, weil ich da ja eher Branchen, branchenfremd bin, also ich kriege halt das mit, was ich durch dich mitbekomme, aber, ähm, da, dass, dass wir vielleicht andere Themen aufgreifen, dachte ich mir.
0: Ja, perfekt, ja, ja. ja richtig, so, weil deine Funktion in diesem Podcast als regelmäßig wiederkehrender Gast ist einmal, einen Einblick in das Thema Finanzen zu geben als ganz Außenstehender, mhm. der in dieser Branche gar nicht unterwegs ist ja. und auf der anderen Seite hast du ja selber auch in deinem Leben ein, zwei spannende Stories oder auch Wege, die du verfolgst, die für dich interessant sind ja. und äh, da ist es, glaube ich, auch hochspannend, immer wieder immer wieder reinzuhorchen. Ähm, ja, würde ich sagen, um mal, um mal den Leuten so ein bisschen einen Einblick zu geben, ähm, was du so machst, wer, so, äh, wer du so bist, ähm, erzähl doch mal so ganz kurz zusammengefasst.
1: Mm, also ich bin Flo, wo, also wo fange ich denn jetzt an? Der ja, Name bin... ist schon mal gut, also ist jetzt Flo bist,
0: hat glaube ich jeder mitbekommen. <lacht> ja,
1: da, na immerhin, das konnte ich schon mal rüberbringen. Nein, ähm, also ich bin Flo, voller Name Florentin, ähm, ich... Hab mit äh, Pascal zusammen zwei Jahre, zwei Jahre? Ich glaube, ziemlich genau zwei Jahre in einer WG gewohnt. Ähm, Habe in der Zeit auch meine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger gemacht in Biberach an der Riss. Und genau, arbeite seitdem auch mit, außer mit einem Jahr Reisen ununterbrochen in diesem Bereich, der, also im sozialen Bereich, in der Heilerziehungspflege, im, in der Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderung. Mhm.
0: Also ihr merkt schon, es ist äh, komplett ja, nicht das Gegenläufige zu dem, was ich so beruflich mache, aber es ist mal aus einer ganz anderen Ecke und ähm, ich glaube, da können wir auch spannende Eindrücke sammeln. Aber das war jetzt noch nicht so deine berufliche Karriere-Laufbahn, sondern da kommt ja bald ein Twist wahrscheinlich.
1: Genau, also ich habe früh für mich gemerkt, ich äh, mag den Beruf, es ist ein schöner Beruf, er bringt viel Schönes mit sich, ähm, ist aber eben nicht das, was mich erfüllt, wo ich sage, dass, da habe ich jetzt das Ding gefunden, das möchte ich mein Leben lang machen. Da sehe ich mich mein Leben lang drin, das habe ich relativ schnell auch während der Ausbildung schon gemerkt, dass es eher was Temporäres ist, auch einfach nice to have, eine, äh, eine Ausbildung im, im Hintergrund zu haben, die mir quasi eine Jobgarantie verspricht, äh, zu jeder Zeit. Also, ich ähm, weiß ja selber, in dem Bereich wird eigentlich ständig gesucht und... Ähm, so habe ich dann quasi ein schönes Auffangnetz für, falls mal irgendwie alles schief gehen sollte. Mhm. Aber so perspektivisch ähm, habe ich mir dann Gedanken gemacht, was weil, wo könnte es mich eher hinziehen und so bin ich dann jetzt in die Richtung gekommen, dass ich gerne in Richtung audiovisuelle Medien ähm, arbeiten möchte. Ich bewerbe mich gerade auf Studiengänge in der Richtung. Mhm. Warte da auf Antworten, beziehungsweise auf äh, irgendwelche Entscheidungen und genau, sehe da meine berufliche Zukunft.
0: Mhm. Da gehen wir nachher auf jeden Fall noch drauf ein, wie das so ist, wenn du so Mitte, in deinen Mitte-20ern für mhm. dich sagst, ich mache einen Cut und gehe nochmal komplett in eine andere Richtung, mhm. weil äh, das finde ich tatsächlich momentan auch eine sehr, sehr spannende Situation bei dir. Mhm. Aber so die sarkastischste, böseste und blödeste Frage direkt <lacht> mal zu Anfang. Ja. Wie viel geile Sachen konntest du dir denn jetzt vom Klatschen auf dem Balkon kaufen?
1: Ja, wenig, wenig.
0: Ja, aber ähm. jetzt war es also die Frage ein bisschen böser. Ja, ja ich, aber ich weiß, was du meinst. Hat's, oder? Oder? Hat's hier, was bedeutet, als die Leute dann da abends auf dem Balkon geklatscht haben? Weil du warst ja einer, für die geklatscht wurde. ne
1: Naja, es war... Es ist natürlich immer schön, irgendwo eine Anerkennung zu bekommen in welcher Form auch immer, es hatte sich halt nach dem ersten oder zweiten Mal auserzählt. So die ersten zwei Male Da auch, hatten auch mehr Leute mitgemacht und so, war es irgendwo ein bisschen beeindruckend, weil so in der Form, die Form der Anerkennung hat man jetzt noch nicht so oft gesehen, vor allem, weil eben auch alle Leute zu Hause waren und dann wurde das so organisiert. Das war eigentlich ja schon eine schöne Geste. Wie du sagst, im Endeffekt kannst du dir nichts verkaufen. Es ist halt eine schöne Anerkennung, aber mehr auch nicht.
0: Mhm. Ja. Na ja, gut. Das heißt, so an sich war es halt für dich so, ah ja, okay, jetzt hat es die Gesellschaft mal recognized, was wir da so machen. Ah ja, viel geändert hat sich ja bis jetzt unterm Strich immer noch nicht, ne? Nö. Ja, vielleicht auch ein Grund, warum du wahrscheinlich für dich festgelegt hast, die Branche nochmal zu wechseln. Auch, Und, äh, ja.
1: Aber nicht unbedingt als, als das. Also ich meine, wenn man sagt, dass man in dem Beruf arbeitet, man wird ja schon regelmäßig mit, mit positiver Rückmeldung dann quasi, mhm. äh, bekommt man als Antwort so, also eigentlich die Hauptantwort ist eigentlich, ich könnte das nicht, ich könnte das nie. Das ist so der Standardsatz, den man hört, wenn man sagt, man arbeitet in diesem Beruf. Hm. Aber ähm, die, ähm, genau, aber sonst ist die Rückmeldung ja schon eigentlich meist, meist positiv, aber oh ja, doch auf jeden Fall auch einer der Gründe, ähm, dass es eben auch finanziell wenig, ähm, wenig Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. ist natürlich auch mit ein Grund.
0: ja. ja. Macht, äh, macht Sinn. Wie gesagt, gehen wir nachher noch drauf ein. Mhm. Vielleicht erstmal so, so unsere, unsere äh, kurze Kennlernstory. Ich ja. meine, ähm, hört sich ja eigentlich Gerne. an wie so ein schlechter Witz. Ähm, <lacht> geht ein Finanzberater und eine Heilerziehungspfleger <lacht> in eine Bar. <lacht> ähm, ja, und das also. mit der Bar stimmt ja auch noch irgendwo. Ja, man ja,
1: ja, wir könnte wirklich Witze über uns schreiben. Nee, ähm, vielleicht auch ganz äh, ganz spannend zu erzählen, um ein bisschen deine, deine Story mitzuerzählen, weil... Äh, ich habe so das Gefühl, dass es in der ersten Folge nicht so ganz rübergekommen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ach, Und, also, <lacht> ja, klar, ich meine, du bist der Host des Podcasts. Du musst, äh, du musst da ja auch ein bisschen in den Fokus gestellt werden. Also, ich glaube, man kann das ganz so gut so erzählen. Wir haben in äh, zwei unterschiedlichen Städten anfangs gewohnt. Ich in Biberach, du in Ehingen damals. Ne? Genau, ja. Und ähm, haben uns dann. Äh, biberacher ähm, Partyszene ist jetzt nicht die größte und äh, krasseste, aber ich meine für uns damals in dem Alter von
0: 17, 18... Also für mich war es das größte, bis ich 16 geworden bin, weil mhm. Biberach äh, hat ja wirklich die Möglichkeit ge ge geboten, dass du von 14 bis 16, wo du ja eigentlich draußen noch ja, nichts verloren hast, aber trotzdem irgendwie mal so bis 23, 0 Uhr irgendwie äh, draußen es, es unterwegs warst. Ja, ja, genau, ja. ja. Genau, ja.
1: Es war dann schnell irgendwo das, das Limit erreicht, aber man hat, man hat gemerkt, es geht überhaupt irgendwas. So, das war eigentlich das Coole. Und so haben wir uns dann über... Eine, das erste Mal, dass wir uns gesehen haben, war über eine gemeinsame Freundin, die bei mir in der Stufe war. Mhm. Grüße an Lea, weil sie das warum auch immer hört. Ja. Aber ähm, sie hat... Das, äh, also genau, ich, hab, ich hab, äh, du warst mit ihr unterwegs und ich habe sie gesehen und habe dachte, ich sage ja Hallo und dann... Kamst du auf mich zu und hast äh, mir ein Bier angeboten, glaube ich, oder ich habe dir, nee, hab dir ein Bier angeboten, ich hatte einen Sixer dabei. Genau,
0: du hattest, du hattest mir ein Bier angeboten, genau, das genau. war, glaube ich, irgendwie sowas wie Schützen oder so, es war auf jeden Fall in ganz Biberach viel draußen genau. los. Und ähm, ja, dann zwei Wochen, drei Wochen später, ähnliche Situation, war auch wieder irgendwie ein Konzert oder sowas. und ähm, derer war das. Genau, ja. Und dann haben wir uns vorm Eingang wieder getroffen, und mhm. da war dann genau die umgekehrte Situation, weil beim ersten Mal hieß es ja dann, du hast mir ein Bier gegeben, habe ich gesagt, oh, wenn ich dich nochmal treffe, ich gebe dir eins zurück. Genau, und genau. Ja, und zwei Wochen später, drei Wochen später von äh, einem Club in Biberach, wo ein Konzert abends dann war, genau die Situation. <lacht> ich hatte Bier dabei, du standst da, wir haben uns genau. wieder getroffen. Ja, so, so fing das an. Und
1: ging dann aber sehr schnell irgendwie da. Äh über, also, ich habe, wir haben ja, glaube ich, nur einmal was gemacht, dass du noch in Ehingen gewohnt hast, und bist du ja relativ schnell nach Biberach in diese WG gezogen. Ja. Und ähm, ab da war das dann, ab dem Moment, äh, als du in Biberach gewohnt hast und quasi bei mir um die Ecke, Fußweg vom Haus meiner Eltern, waren das 10, 15 Minuten. Ja. Ähm, und äh, mit natürlich einem äh, Kumpel, den ich gerade kennengelernt habe, der gerade die große Freiheit des Alleinewohnens äh, für sich entdeckt. Ähm, mich da reinzuklinken und äh, da in dieser WG so viel wie möglich abzuhängen, war dann für mich die logische Konsequenz.
0: Ja, ja, ja. und ähm, war auch eine super wilde Zeit. Aber die wildeste Zeit kam dann eigentlich noch, hm. ne, als du in die WG eingezogen bist. Und da konnte man schon eine Tendenz ablesen. Da konnte man schon die Tendenz ablesen, <lacht> dass ich irgendwie was beruflich machen möchte, wo ich selber komplett <lacht> alles in der Hand habe. Yeah. Und man konnte davon auch schon ablesen, dass du jemand bist, der, äh, sagen wir mal, mit Menschen sehr, sehr gut umgehen kann und der so praktisch diesen Wohlfühlfaktor mit reingebracht hat. Und das haben wir halt, ohne es zu wissen, wirklich zu 100% genutzt, weil mhm. äh, irgendwann, also man kann ja ruhig die, die richtige Story erzählen, äh, ich habe mich irgendwann mal in so ein Mädel verknallt gehabt, das hat irgendwie nicht funktioniert und dann mhm. habe ich so eine Frustreaktion gebracht, das war, ich bin in Obi gefahren, habe mir irgendwelche Holzbretter und Schrauben gekauft, Flo kam abends nach Hause vom Arbeiten, ich stand im Wohnzimmer mit äh, Schraubenzieher, Akkuschrauber und so, Flo, ja, was machst du eigentlich? Ich bau jetzt eine Bar zusammen. Ich
1: so. ja. <lacht> muss dazu sagen, wir hatten eigentlich echt ein, ein großes Wohnzimmer, wo, äh, wo so eine Bar dann gut Platz gefunden hat. Mit Wir haben da uns ordentlich Sofas reingeholt und haben uns das sehr, sehr gemütlich gemacht. Haben uns da auch immer viel Gedanken drüber gemacht, wie können wir unser Zuhause gestalten. So habe ich im Nachhinein auch noch ein äh, paar Mal drüber nachgedacht. Aber wie du sagst, man, man hat damals schon erkennen können, ähm, also, beziehungsweise mit der Betrachtung jetzt auf diese Situation kann man sehr gut eigentlich, macht es sehr viel Sinn, welchen Weg wir im Endeffekt gegangen sind. Ja, ja, ja. Das ist schon sehr witzig gewesen.
0: Es ja, war ja dann auch mega. Ich meine, du saßt dann immer bei den Leuten rum und hast dann halt mit denen geschnackt und hast geguckt, dass sie alle eine gute Zeit haben. Und auch wenn dann zwischendurch gar nicht so viel zu tun war, aber ich stand da halt hinter meiner Bar und habe da geguckt. Also für das Konzept war praktisch das, dass wir gesagt haben, wir machen ganz viele Cocktails und Getränke und so. Und wir waren nicht teuer. Wir haben auch nicht wirklich offizielle Preise verlangt, sondern wir haben halt so nach dem Motto Aufwandsentschädigung. Ne? Also so ich glaube für so einen Cocktail hast du irgendwie 4 Euro gezahlt oder so. Und dafür stand ich halt auch hinter der Bar und habe das gemacht und gemixt. Und irgendwann hatten wir es dann echt so weit, dass ich dann sogar zum Teil mitgeschrieben habe, was haben wir jetzt im Einkauf ausgegeben. Komplett, und, wir hatten
1: da so ein ganzes Rechnungsbuch oder Genau, genau,
0: genau, genau. Und dann war es echt so, dass wir damit, glaube ich, also wir haben nicht viel verdient, aber ich glaube, wir konnten damit so unser, unser Wochenend-Lifestyle sozusagen echt ja. gut finanzieren. Ja. ja. Und äh, dass das ja nicht ewig so weitergehen konnte, war ja irgendwie klar. Wir waren ja beide jung und wussten noch nicht ganz genau, wo es hingeht. Und ähm, während ich mich dann für ein Praktikum in der Finanzbranche entschieden habe, hast du dich für ein Auslandsjahr in Neuseeland entschieden. Genau, das
1: war eigentlich ziemlich gleichzeitig. ne? <lacht> ja. So, ich war ähm, mit meiner Ausbildung fast fertig, als du ausgezogen bist. Ähm, bin dann nochmal für eine kurze Zeit zu meinen Eltern zurück, oder? Ja, ja, doch, ja genau. Ja. ja. Ähm, und bin danach aber, war für mich klar, ich, ich möchte die Gelegenheit nutzen. Ich hatte das nach dem Abi nicht genutzt, ähm, da nochmal irgendwie eine Auslandserfahrung zu machen über eine längere Zeit. Und bin dann für siebeneinhalb Monate nach Neuseeland und noch äh, ein paar Tage auf Bali gewesen. Mhm. Das war dann so mein, mein Thema. Und in der Zeit, wir hatten Kontakt, also wir haben schon auch immer wieder telefoniert, aber... Ähm, natürlich deutlich weniger als sonst, weil ich meine, ich war am anderen Ende der Welt und hatte jeden Tag irgendwelche Eindrücke. Ähm, da, da war das, das war wahrscheinlich unsere längste Periode, wo wir, äh, wo wir wenig Kontakt hatten, quasi. Ja, ja. ja. Aber natürlich ganz, ganz, ganz logisch und normal. Du hattest super viele Eindrücke im Start in deine Finanzwelt.
0: Ja. Ja. Und. Ähm das ist eigentlich so im Großen und Ganzen so, so, so die Story von der Zeit, wo wir zu, zu zweit gewohnt haben. Also es gibt natürlich viel, 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 viel mehr Stories, <lacht> ähm, Aber wir wollen ja auch ein bisschen beim Podcast-Thema bleiben und nicht direkt die ganzen Stories hier verballern. Ne? Ja,
1: ich komme ja wieder, habe ich gehört. Von dem her können wir uns da ein bisschen Pulver noch aufsparen.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das macht absolut Sinn weil da gibt es noch sehr, sehr viel Pulver zu verschießen. <lacht> ähm, kommen wir doch mal so ein bisschen auf das äh, berufliche Thema. <lacht> ähm, also ich habe ja dann, wie gesagt, mein Praktikum in der Finanzbranche gemacht, du als heil gearbeitet ja. und ähm, ich glaube, es fing an nach Neuseeland, wo du dich ja nochmal um, komplett gefragt hattest, da, ähm, in welche Richtung gehe ich denn jetzt vielleicht. Ja. Ähm, hast dich dann aber entschlossen, doch nochmal in deinem Job weiterzumachen und auf einmal habe ich gemerkt, es korreliert sehr mit meinem Job. <lacht> ähm, weil du praktisch am Ende eines Feldes arbeitest, wofür ich die Weichen stelle. Bedeutet, in meinem Beruf erzähle ich oft Geschichten darüber, dass man eine Berufsunfähigkeitsversicherung braucht. Ich rede oft mit Leuten darüber, dass eine Pflegeabsicherung vielleicht Sinn macht. Ja. Und ähm, dein Job als Heilerziehungspfleger ist es ja tatsächlich, Leuten so bei den Aufgaben des täglichen Lebens zu helfen, je nach Schwierigkeit äh, äh, eben mehr oder weniger. Um, um, um eben Leute oder Menschen mit Behinderung tatsächlich im, im Leben weiterzubringen und zu helfen. Ja. Und ähm, da vielleicht mal so ganz kurz eingehakt. Ähm, ich rede sehr oft mit Menschen, die sagen, naja, ich sehe für mich keine Gefahr, dass ich irgendwann mal nicht mehr alleine mein Leben regeln kann, dass ich aufgrund von der Krankheit irgendwie ausfall. Da müsste ja so und so viel mit dazu passieren. Ähm, hattest du mal einen Fall, dass, jemand, dass du jemanden betreut hast, der nicht mit einer Behinderung auf die Welt gekommen ist, sondern der im Laufe seiner Erwerbstätigkeit behindert geworden ist?
1: Ja, ähm, fällt mir ein, ein konkreter Fall ein, wo ich einen Mann betreut habe, Mitte, Ende 40, ähm, der Multiple Sklerose bekommen hat mhm. ähm, und... Auch welche, welche Auswirkungen das dann quasi auf, auf das Familienleben hatte. Das war ein Mann, der zwei Firmen geleitet hat, der als, ich glaube, als ähm, Immigrant oder Sohn eines ähm, Immigranten aus äh, Ungarn, glaube ich, ähm, nach Deutschland gekommen ist und, und sich da eben super viel aufgebaut hat, eine Familie hatte und diese Familie dann äh, daran auch kaputt gegangen ist. Also, das
0: heißt, er, er hat dann irgendwann multiple Sklerose, äh, multiple Sklerose bekommen, war mitten im Juice, hatte zwei Firmen, hatte eine Familie und, und ist ähm, pflegebedürftig geworden. Zu welchem Zeitpunkt hast du ihn kennengelernt? Also, wie lange war er da schon pflegebedürftig?
1: Schon einige Jahre. Ähm, er hat nur zuvor in ähm, lange, so lange wie es ihm irgendwie möglich war, zu Hause gelebt, weil er nicht in, in irgendeine besondere Einrichtung quasi ziehen wollte. Ähm, Wurde, musste dann aber eben von der Frau beziehungsweise von der damals 10-, 11-jährigen Tochter gepflegt werden.
0: Krass, okay. Also so dieses äh, klassische Schicksal, wo, wo man dann so weiß, okay, das sind äh, Kinder, die zum Beispiel nach der Schule nichts anderes machen, außer, außer ihren Vater pflegen oder sich um die Eltern dann oder im Haushalt mithelfen.
1: Wo das einfach zum Alltäglichen ähm, gehört, dass die Tochter hat äh, die Rolle, denke ich, da auch sehr gut angenommen. Aber, aber es ist natürlich nicht das... Was man sich einen, wie man sich wünscht, dass ein Kind unbedarft aufwächst. Ja, ja. Es ist natürlich ein, ein harter Schicksalsschlag und hat äh, der Familie auf jeden Fall, ähm, äh, die hat auf jeden Fall sehr darunter gelitten, so wie ich das dann mitbekommen habe.
0: Wie ist es mit dem äh, Menschen, den du damals betreut hattest? Weil ähm, so an sich hört er sich ja erstmal an, wie viele Menschen, mit denen ich auch Kontakt habe. Die sagen, ja, ah, wissen Sie, ich habe da alles im Griff und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich auch so der Menschenschlag, der vielleicht sagt, ja ich brauche gar keinen Berufsunfähigkeitsschutz, ich werde selbstständig Unternehmer, wenn ich ausfall, dann brauche da, brauch ich da keine Leute, weil die machen das ja alles selber und so. Ähm, wie war es bei ihm? Konnte er seine zwei Firmen noch weiterführen?
1: Nee, er, konnte, äh, er muss, musste alles nach und nach dann äh, abgeben mhm. und hat dann auch ähm, sich... Komplett aus diesem Feld zurückgezogen, also auch äh, zu alten Geschäftskollegen und so keinen Kontakt mehr gepflegt.
0: Okay. Und wie klar war er so in der Zeit, wo du ihn betreut hast? Also hat er noch gewusst, dass er mal damals zwei Firmen hatte? Ja. Also das heißt, Sklerose war war so... Ist ein körperliche Krankheit. Ist nur körperlich-geistig, ja. war er noch komplett äh, äh, da.
1: Es ist natürlich, er, er, war, er ist ein Mann mit einem harten Schicksalsschlag. Ja. Und das hat man gemerkt, aber... Ähm,
0: er war, er, war, ja, er war jetzt geistig nicht eingeschränkt durch die, äh, durch die Krankheit. Wie war so die Beziehung oder wie ist so die Beziehung zu seiner Familie, zu seiner Frau, zu seinen Kindern, vielleicht auch zu seinen Eltern, wenn du da irgendwas mitbekommen hast?
1: Mm, natürlich nicht einfach. Also äh, gerade zu der ähm, Ex-Frau dann Aha. Ähm, war es immer nicht ganz einfach. Ähm, man hat auf jeden Fall gemerkt, wie, wie dieser Schicksalsschlag diese Familie ähm, beeinflusst hat und was was da ähm, dass man sich auch gar nicht ausmalen konnte wenn man wenn man in einer situation dabei war was diese familie alles durchgemacht
0: hat jetzt hatten wir äh, im vorfeld schon kurz drüber gesprochen ähm, dass Du ja jetzt auch gar nicht so genau darüber informiert bist, was jetzt so die einzelnen Pflegekosten sind und was jetzt so die einzelnen äh, Kostenträger sind, die jetzt eine Pflege übernehmen und wie jetzt praktisch die Abstufung in der Premiumpflege ist und in der vom Staat oder von Trägern geförderten Pflege. Mhm. Ähm, aber ich glaube, eins festzuhalten ist gar nicht verkehrt, wenn so eine Situation passiert, ähm, ist es glaube ich schon auf jeden Fall sinnvoll sein ursprüngliches Gehalt mal so mit 1000, 2000 Euro zu ersetzen oder wie würdest du das sehen was, was glaubst du, äh, sind auf jeden Fall so Ausgaben, die ein Mensch in so einer Situation auf jeden Fall noch zu tragen hat
1: mm, natürlich es ist auf, natürlich auf der einen äh, Seite die, ähm, die 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 Kosten, die anfallen für äh, mögliche Pflege etc. aber ich denke mir, dass das eben auch das, das alltägliche Leben einfach teurer wird, äh, wenn, wenn man ähm, so eine Krankheit bekommt oder wenn man pflegebedürftig wird. Mm. Ich glaube, da ähm, kommen dann noch so, so, so ganz viele Kleinigkeiten, die jetzt nicht mal unbedingt mit der Pflegesituation an sich zu tun haben, sondern dann, ich weiß nicht, irgendwelche... Ähm, wenn, wenn du deine deinen Muskeltonus nicht mehr komplett äh, unter Kontrolle hast, dass, dass du dann zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwelche Hilfen, irgendwelche Greifarme oder irgendwas brauchst, äh, eine, eine rollstuhlgerechte Wohnung, dich um sowas kümmerst so, das ist ja alles dann überhaupt nicht von der mhm. ähm, von der Pflege, das ist ja unabhängig von der Pflegesituation an sich.
0: Ja, ja, äh, ja. Aber da geht es dann halt, glaube ich, schon drum, also wenn du, wenn du dann in so einer Situation bist und du hast jetzt vielleicht eine Familie, die ist hinkriegt dich daheim ein Stück weit zu pflegen. Da hast du, glaube ich, daheim aber auch eine höhere Kostenbelastung, wie äh, wenn ja, wenn jetzt nicht der Fall der Fälle eintreten würde. Ne? Weil du brauchst ja auch zum Teil Umbauten, du brauchst ja auch zum Teil Sachen wie einen Rollstuhl oder sonstige Sachen. Ne?
1: Genau, aber also solche, ähm, äh, äh, solche Hilfsmittel werden im Normalfall, soweit ich weiß, dann von der Versicherung gezahlt. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, es gibt... Äh, es ist glaub, natürlich auch, glaube glaub ich, super schwer, wenn man nicht in der, selber in die Situation kommt, nachzuvollziehen, wie was für ein großer Rattenschwanz an sowas dranhängt. Jetzt ja. rein aufs Finanzielle gesehen ähm, kommen da mit Sicherheit Kosten auf, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat.
0: Das heißt, so aus deiner Erfahrungswelt und aus deiner Bubble gesprochen, und das ist jetzt eigentlich, glaube ich, so die offensichtlichste Frage, aber tatsächlich auch die wichtigste ähm, jetzt hast du sehr viel Erfahrung gesammelt, entweder mit Menschen, die äh, behindert geworden sind auf, äh, während der Zeit oder die es eben schon ihr ganzes Leben lang waren oder wo sich ja. der Zustand auch verschlimmert hat. Ähm, wenn du jetzt jemanden siehst, der praktisch, so wie es bei mir im Job öfters mal vorkommt, der sagt, ja, äh, Berufsunfähigkeitsversicherung habe ich mir im Internet durchgelesen oder meinetwegen auch Thema Pflegeversicherung mhm. habe ich mir im Internet durchgelesen, mhm. brauche ich nicht, passiert mir nicht, mhm. würdest du sagen... Ja, hat er recht, weil der Staat an sich eh alles zahlt und da äh, das eigene Vermögen und so weiter und so fort wird er eh nicht angelangt. Oder würdest du sagen, ey, bist du verrückt, es kann echt jeden treffen und am Ende sind sie alle irgendwie, äh, weiß ich nicht, hätten sie alle irgendwie lieber eine bessere Absicherung gehabt wie gar keine?
1: Ja, also auf jeden Fall, Absicherung ist super wichtig und es ist das Einzige, was dich eben, was dir wirklich die Chancen bietet, deinen Lebensstandard zu erhalten, beziehungsweise dein äh, dein normales Leben äh, in möglichst äh, bester Form quasi zu erhalten, ähm, weil das eben durch die staatlichen geförderten Mittel nicht ausreicht. Also hm. so es ist halt eben dann immer die Frage, wenn du in so eine Situation kommst, wie möchtest du noch leben können?
0: Ja, ich glaube, die Wichtigkeit hat man auch relativ schnell bei deinen Eltern festgestellt, weil es gab ja nochmal eine witzige Story zu meinem Berufseinstieg sozusagen, weil du warst ja auch tatsächlich so an sich mein mein erster Mandant. Und, ja, und, ich
1: kann mich noch ganz genau an das Beratungsgespräch
0: erinnern. Es war ja es war ja nicht mal geplant so. Ne? Also es war ja nicht mal, das war tatsächlich, also es ist ja so dieses Klischee, glaube ich, auch in der Finanzbranche. Ne? So, ja, da fängt einer an und dann nimmst du erstmal die 50 Kumpels von dem. Mhm. Ähm, war ja bei mir nie so, sondern bei mir war es eher so. Ich habe dann angefangen, meinen Job zu machen, war beim war Praktikum da, war, glaube ich, in der ersten oder zweiten Woche während meiner Ausbildungsphase da. Ja. Und dann sagst du auf einmal zu mir, ja, ich brauche eine BU. Ja. Meine Eltern haben gesagt, das ist wichtig. Und dann sage ich, ja, keine Ahnung, ich frage mal nach, ob wir <lacht> sowas haben. <Ja. lacht> Ja. Aus heutiger
1: Sicht gesprochen auch einfach super witzig. Ja, 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 ja. total
0: witzig. Ja, vor, vor allen Dingen, weil weil heutzutage sehe ich es ja selber so, dass okay, es gibt so viele Versicherungen, aber das ist eine, die braucht man tatsächlich, sonst ja. funktioniert der Vermögensaufbau nicht, sonst kann man da nicht in Ruhe die nächsten 40 Jahre planen. Ja. Aber die Erkenntnis, dass da deine Eltern dann damals das Trade gesagt haben, ah ja, dein bester Kumpel macht das jetzt, dann machen wir bei dem eine BU, das ist das Wichtigste. Ja. Das ist mir, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, so nach dem Motto wie, ah ja, also das muss ja, das muss ja wirklich was Wichtiges sein. Ja. Ähm, dass wir damals deinen Berufsunfähigkeitsschutz äh, dann gemacht haben, war eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil ja auch tatsächlich bei dir im Leben sich da nochmal einiges geändert hat, weil wir haben ja damals deinen Gesundheitszustand festgehalten und dein Eintrittsalter mhm. und äh, deine aktuelle Berufsgruppe und wenn wir jetzt nochmal mit dir einen neuen Schutz machen müssten, weil wir sagen, okay, jetzt wechselst du langsam die Berufsbranche und jetzt ja. äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, der alte Schutz wäre, wäre dafür nicht passend, ja. Dann wäre es tricky, weil mit dem Einstiegsalter und äh, mit der Berufswahl, die dann jetzt so langsam ansteht, also dieser Creative-Bereich, yeah. äh, ist dann auch gar nicht mehr so einfach. Aber lass uns doch gerne mal darüber sch äh, schwenken. Nachdem wir jetzt so ein bisschen dieses dieses äh, Thema hatten, ich mag das ja nicht so so negative Themen über Krankheiten und dies, das mhm. und so, aber es ist ja wichtig, dass man darüber redet. Ja, auf jeden Fall. So, ähm, jetzt machst du so einen Job, jetzt bist du Ende 20 und... Jetzt hast du gesagt, okay, der Job war gut, aber jetzt habe ich gemerkt, in mir brennt was, in mir ist da irgendwas los, das ich unbedingt für mich umsetzen möchte, so ja. wie praktisch Dani und ich in der ersten Folge gemerkt haben, wir brennen fürs Thema Selbstständigkeit. Ja. Was ist es bei dir gewesen und wie bist du drauf gekommen?
1: Ich habe mir viele Gedanken gemacht, ab dem Moment, ab dem ich quasi wusste, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht, was was ist es denn? Und es war hat sich dann auch sehr über die Jahre herauskristallisiert, dass ähm, ich irgendwie dieses kreative Arbeiten total gerne mag ähm, und sehr gerne mit einer Kamera in der Hand. Also äh, Fotografieren und Filmen ist dann eben zu einer Passion geworden und zu einem großen Hobby und einfach einem Bereich, in dem wo ich total Bock drauf habe. Ein geiles Fachwissen zu haben und geile ähm, Skills zu haben und damit coole Projekte umsetzen zu können. Mhm. Und ähm, dann kam ich eben auf den Trichter, warum das nicht beruflich machen, warum das nicht miteinander verbinden, dass ich äh, da eben die Passion habe, äh, ich möchte dort Dinge können und ich möchte dort äh, besser sein als andere auch irgendwie. Ähm, und genau, kam dann eben so auf die Idee, in diese Richtung zu gehen. Und das ist jetzt der Plan. Ja.
0: Jetzt ähm, ist ja wie gesagt die Entscheidung bei dir so gegen Ende 20 gefallen. Ja. Ähm, es gibt jetzt, also es ist ja wirklich Wahnsinn, so in unserem Alter gibt es ja schon die ersten Leute, die ja mit ihrer Familienplanung schon so halbwegs fertig sind, ja. wo vielleicht nur noch ein Kind fehlt oder das Haus. Und äh, jetzt kommst du um die Ecke, der ja auch irgendwie die Ansprüche hat, mal wahrscheinlich Familie, Kinder ähm, ja. irgendwo anzukommen. Aber jetzt eben nochmal dieser dieser krasse Wechsel in deiner Biografie. Inwieweit macht es für sich für dich Sinn, das zu machen? Und inwieweit hast du aber auch abgewegt nach dem Motto, wie, naja, ich könnte jetzt auch in meinem Job bleiben, mir da die Stelle suchen, die am ehesten mir gefällt mhm. und da das dann aufbauen?
1: Es war für mich dann irgendwann die logische Konsequenz. Ich meine, es ist, dass es kein leichter Schritt ist, ist, glaube ich, klar, oder? Also ich ähm, bin jemand, der schon mit äh, dem auch von äh, vom Elternhaus ein gewisses Sicherheitsbedürfnis mitge äh, mitgegeben wurde und ähm, von dem her war es auf jeden Fall kein einfacher Schritt zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, aber es gab auch einfach, es gibt für mich nicht die Option, es nicht zu versuchen, weil ähm, ich merke, wie wie das, dass ich das Arbeiten ähm, in dem Bereich, in dem ich momentan noch arbeite, einfach nicht nach Fortschritt für mich anfühlt, nicht es bewegt sich in eine Richtung, die ich möchte, sondern einfach es ist Stillstand und ähm, das weiterzuführen und ich habe auch für mich gemerkt, in diesem Bereich gibt es keine Position, kein kein Amt, auf das ich hinarbeiten könnte, ähm, das mir das Gefühl gibt. Mhm. Also der Bereich ist für mich bedeutet für mich keine persönliche Weiterentwicklung,
0: ja, sondern da ist halt nach dem, also nach deiner Position in diesem Job, die ja direkt am Menschen dran ist, für dich auch schon Schluss, weil so Verwaltung oder sowas von genau. so einer Richtung wäre ja gar nicht so dein Thema. Noch. Genau, genau. Ja, ja es ist äh, super, super interessant, auch diesen diesen Schritt tatsächlich nochmal zu gehen. Vor allen Dingen, du hast dich ja nicht mal für den ähm, einfachsten Schritt entschieden. Das war ja praktisch zu sagen, okay, du kommst da jetzt über eine Ausbildung rein oder so, sondern dein Ziel ist es jetzt tatsächlich nochmal, drei Jahre zu studieren. Genau. Mitten, out of nowhere, random, middle in your life. Ähm, wie für, wie wie ist das in deinem Kopf? Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dass du jetzt so sagst, so ja okay, also in ein paar Monaten äh, sitze ich dann praktisch in so einer Vorlesung, schreibe da alles mit, ich schreibe wieder Prüfung. Mhm. Äh, wie machst du es mit deinem Lebensstandard? Wirst du so einen 450-Euro-Job annehmen oder wirst du, also was ist der Plan? Erzähl.
1: Naja, ich habe ja eben, äh, um wieder auf äh, meine Ausbildung auch zurückzukommen, ich hab einfach diese Sicherheit, dass ich jederzeit in einen äh, äh, ganz gut bezahlten Job äh, finde, wo ich äh, eine Fachkraft bin in diesem Job, ähm, wo ich mir auch quasi die Einrichtung gefühlt aussuchen kann, plus den Stundenumfang. Das okay. heißt, ich kann jederzeit in meinem äh, äh, gewollten Stundenumfang so viel arbeiten, wie ich möchte und äh, da... Ähm, ganz gutes Geld verdienen, was mir natürlich eine Sicherheit für so ein Studium gibt, dass ich weiß, ich kann, was auch immer passiert, irgendwie so meine Brötchen verdienen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich, man ist lange raus aus der Schule beziehungsweise aus der Ausbildung, die habe ich 2016 abgeschlossen. Das heißt, ich bin jetzt auch seit fünf Jahren, habe ich keine Prüfung mehr geschrieben und nichts. Also es wird natürlich eine Umstellung, aber ich habe eben, der der größte Drive dahinter ist, zu wissen, alles, was ich dort lerne und aufschreibe und, und mache, ist, ist, sind geile Sachen, auf die ich Bock habe. Mhm. Ist natürlich nicht all, nicht jedes Fach und alles wird meine absolute Begeisterung catchen, aber einfach die, äh, dieses Gefühl zu haben, jetzt geht das los, jetzt jetzt geht das in die Richtung, in die ich möchte, darauf habe ich Bock. Mhm. ja,
0: ja das ist stark. Also diese wenn, wenn so eine Begeisterung da ist, wenn so ein, so ein Wille dahinter ist, dann kriegt das natürlich emotional äh, auch nochmal einen ganz anderen Touch. Ja. Ja, mega. Und <lacht> wo soll es dann hingehen? Also, wenn du so jetzt ohne, ohne Einschränkungen das, das Ende ja. deiner Karriere so festlegen könntest. Ich wurde das
1: schon öfter gefragt, jetzt so, seitdem ich ähm, quasi versuche, diesen Weg zu gehen. Und mein Ding ist, dass ich vieles noch nicht gesehen habe. Also, ich. Ähm, würde gerne mal beim Fernsehen reinschauen. Ich würde gerne irgendwie in die Werbung reinschauen, ähm, in die unterschiedlichen Aspekte dieses dieses Berufsfelds ähm, und dann für mich entscheiden, was welcher Bereich am besten zu mir passt oder wo ich mich am besten sehe, wo ich auch vielleicht meine Kompetenzen am besten einbringen kann. Aber ähm, soweit. Ähm, ist es für mich schwer zu, zu sagen, wo ich endgültig hin will, aber ich will, also in dem Bereich, das ist auf jeden Fall klar.
0: Ja, dann ähm, gerade zu dem Thema auch noch eine super wichtige Frage, weil im letzten Podcast äh, war ja so ein bisschen die Stimmung, ja, wie kann man angestellt sein, wenn es die Selbstständigkeit ja, ja, gibt? Stimmt. Und da wollte ich ja tatsächlich mit dir auch noch drüber ja. sprechen, wenn du jetzt dein Studium fertig hast, ähm, würde ich mir jetzt vorstellen und du dir wahrscheinlich auch auch erstmal wieder angestellt, obwohl du ja tatsächlich in der Branche auch viel mit Freelancer oder Selbstständigkeit machen kannst, ja, aber über das Thema Selbstständigkeit haben wir ja auch schon so privat öfters gesprochen. Und du bist zum Beispiel jemand, ähm, ja, möchte ich dir gar nicht vorgeben, was was löst eine Selbstständigkeit in dir für ein Gefühl aus und was löst bei dir das Angestellten-Thema für ein Gefühl aus? Ähm, Habe ich viel auch drüber nachgedacht, eben auch weil du
1: den Weg gegangen bist, wo ich vielleicht auch noch ein, zwei Fragen hätte zur Selbstständigkeit einfach. Ähm, weil also für mich ist es so, ich bin von äh, Kind auf mit äh, mit einem gewissen Sicherheitsbedürfnis, wo ich eben über die Jahre auch gemerkt habe, dass es vielleicht ein bisschen höher als bei anderen mhm. und das ist was, wo, da muss ich mich in manchen Situationen drüber hinwegsetzen, ähm, wo also das das schwingt da immer mit, dass ich immer äh, das Gefühl habe, so eine Selbstständigkeit, das halt eben unsicher, so du, du, es ist nicht zu hundertprozentig sicher, dass solange mein Vertrag nicht endet. Äh, ich nächsten Monat auf jeden Fall Gehalt bekommen, wie es eben mhm. in einer in an, festen Anstellung ist. Ähm, sondern, dass, dass eben Dinge passieren können, unvorhergesehene Dinge oder irgendwie Aufträge fallen weg. Oder es gibt Corona, ähm, die ja manche Branchen in der Selbstständigkeit äh, sehr, sehr getroffen hat. Ähm, also für, für mich schwingt da immer dieser ähm, dieser Aspekt der, der Sicherheit und der ähm, der Absicherung quasi mit, wobei, das natürlich denke ich mal auch, also es gibt ja wahrscheinlich auch Absicherungen für Selbstständige.
0: Ja, dich selber, ja.
1: Dich selber <lacht> und dein, ja, 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 im Endeffekt, ja klar, bist du dein eigenes ja. Kapital. Logisch. Aber genau, ich weiß nicht, wie, wie war das für dich? Hattest du, du bist ja geführt in dieser Situation, beziehungsweise in den Beruf so ein bisschen reingestolpert. Das war jetzt ja, nie so, ja. dass du gezielt danach gesucht hast, sondern ähm, du, du bist da so ein bisschen reingekommen. Und wie war das für dich? War dir von Anfang an klar, okay, ich werde selbstständig und
0: Nein, das und das bedeutet überhaupt das? Ich. Überhaupt nicht. Also für mich war das echt so, dass ich dass ich ähm, mich davor noch nie beschäftigt habe tatsächlich mhm. mit den Möglichkeiten, wie man Geld verdienen kann. Also dieses klassische selbstständig, angestellt, Unternehmertum, ja. Investor. Und erst als ich da war, habe ich dann gemerkt, ah ja, okay, was was mache ich denn eigentlich hier? Aber auf der anderen Seite habe ich so direkt im, im Gefühl gehabt, so nee, das passt mir eigentlich ganz gut in den Kram rein. So, Also keiner schreibt mir vor, wann ich morgens aufzutauchen habe. Keiner schreibt mir vor, wann ich abends heimzugehen habe. Ja. Ähm, keiner schreibt mir vor, wie ich meine Arbeit gestalte, wie die Prozesse sind. Und so der Satz, der für mich in meinem Hirn alles gut gemacht hat, war dieser, dieser krasse Satz zu sagen, naja, wenn du einen Arbeitgeber hast, dann ist ja praktisch ein Dritter dafür verantwortlich, wie viel Gehalt du bekommst, wie deine ja. Arbeitszeiten sind und wie lange du diesen Job machen darfst oder eben nicht. Ja. Und wenn es den nicht gibt, du bist selbstständig, dann gibt es da nur dich. Ja. Und das war ein Gefühl, also eigentlich so genau die Sichtweise, die dann in mir so eine Riesenruhe erzeugt hat. Jetzt ja, liegt es liegt nur an mir. So, ja. ich kann auch mit. Das ist, glaube ich, der Riesen Nachteil, wenn es mal da nicht läuft oder wenn es irgendwelche Themen gibt, du kannst halt mit dem Finger auf niemanden zeigen, ja. du kannst nur auf dich zeigen.
1: Aber eben auch Du hast eben auch da das äh, dafür dann quasi jegliches Werkzeug da, ähm, es wieder hinzukriegen, dass alles läuft. Also das geht mhm. in beide Richtungen. so ja. Das ist ganz witzig, so weil auch im äh, im, im Nachhinein, ähm, zurückblickend auf unsere WG-Zeit, als du im Marktkauf gearbeitet hast und ich meine Ausbildung zum Highlights-Diensteiger gemacht hat, äh, habe, ist es... Aus heutiger Sicht die absolut logische Konsequenz, dass du diesen Weg gegangen bist. Weil du, du bist teilweise aus dem Marktkauf nach Hause gekommen und hast freudestrahlend erzählt, dass heute ein Kunde irgendwie gefragt hat, wo der Reis steht und du ihm am Ende eine Waschmaschine verkauft hast. Was, was, was dir, dir für dich persönlich, also das hat dir kein... kein zusätzliches Geld gebracht. Das hat dir keinen, kein oder du hast was du hast den Backshop geschmissen und hast irgendwie 10% mehr Umsatz gemacht als dein Vorgänger. und Tiefkühlabteilung. Tiefkühlabteilung. Genau. Hast du gebrannt für, obwohl es dir dir finanziell oder karrieretechnisch keine Türen geöffnet hat oder nichts. Du hast einfach Bock zu verkaufen, Bock da ähm, die, äh, äh, das richtig gut zu machen so und ähm, und so äh, aus heutiger Sicht einfach die logische Konsequenz, die du äh, wo du dann gelandet bist
0: auch in dieser Übergangszeit, wo äh, ich dann zwei Monate lang zwischen Praktikum und Ende meiner Ausbildung ja nicht wirklich was gemacht habe wo wir da zwischen den Dörfern hin und her gefahren sind, da von dem einen zum Beispiel den BMW geholt haben, ja. eine neue Batterie reingesetzt ja. haben und dann den BMW für 300 Euro weiter vercheckt haben. Na klar, für ein Euro so.
1: eingekauft, für 300 Euro verkauft.
0: Ey, das war, ja, aber das war so, das, das hat, das hat damals schon so in, in mir gebrannt, nicht gefuchst und was man auch ehrlich mal sagen muss, und das kann man ja in dem Podcast dann auch mal schön festhalten, Du hast oft bei irgendwelchen Ideen machen müssen, die mitmachen müssen, die mir dann so kamen. Ja, es war immer eine Story dahinter. <lacht> es ist
1: immer irgendwie eine Story draus entstanden. Es war es war viel irgendwie mit dem Auto dann liegen bleiben oder einen Berg runterfahren und nicht wissen, ob die Bremsen überhaupt funktionieren oder ja, nicht. So ja. eine Sache waren da alle dabei, aber es, ah. es war immer ein Abenteuer.
0: Oder als wir da dann zu zweit eine Zeit lang... Da musste ich auch nochmal drüber nachdenken, als wir da eine Zeit lang Pizza ausgefahren haben. Mhm. Und dann habe ich doch mal irgendwann meinen Autoschlüssel im Auto eingeschlossen. Ja. Und dann kam dieser Schlüsseldienst und hat praktisch das äh, den Schlüssel rausgeholt und ja. wollte dann irgendwie 380 ja. Euro. Und erst fünf bis zehn Jahre später kamen diese ganzen Dokus über Schlüsseldienste und wie viel es normalerweise kosten dürfte. Ja. Und, und weil wir den Job jetzt äh, damals zusammen gemacht haben, diesen Nebenjob, denke ich da immer noch dran, als er da angefahren kam, dann 380 Euro ja. vor, fahre ich nicht. Dann sage ich, ja machen Sie das Auto nicht auf. Und dann hat er das aber schon aufgemacht. Ja. ja ne?
1: Oh, Total krass. Gott,
0: ja, da wurde ich einmal über den über, über da, ja. Aber man lernt ja auch aus
1: solchen Situationen, oh. dass man nicht einfach alles so hinnimmt, denke ich mal.
0: Das ist äh, tatsächlich so, weil äh, wenn wir nicht draus lernen würden, wären wir jetzt wahrscheinlich immer noch im Biberach und äh, <lacht> <lacht> würden unsere, unsere Pizza ausfahren. War nicht, war nicht allzu viel anders, ja. Ähm, jetzt haben wir hier mal eine Einführungsfolge zwischen uns beide gemacht. Ja. Also, wie sagt man das so, zwischen uns beide? Zwischen uns beiden. Zwischen uns beiden. Mit ne? uns beiden. Ja. Ja ist gefährlich, wenn du viel mit sehr vielen jungen Leuten abhängst ja, und, ja, und halb ja. die Jugendsprache kopierst, aber halb deine Sprache hast. Naja, gut, wird sich auch herausstellen, wo das alles endet. <lacht> ähm, ja, ich denke mal nicht,
1: dass du noch mit Mitte 50 absolut in der Jugendsprache hängen wirst, aber...
0: Ah, Wäre aber schon geil, weil du merkst, du halt, bist jung geblieben, ne?
1: Ja, aber wenn du jetzt überlegst, du siehst einen Mitte-50-Jährigen, der richtig tief in der Jugendsprache ist, er ist entweder Sozialarbeiter oder ein bisschen weird.
0: Ja. Ja,
1: stimmt. Ja. Gut. Alles,
0: <lacht> Ähm, und, und, und so lernt man auch immer wieder, was man für Sprachen kopieren sollte und welche nicht. Sehr <lacht> ähm, wenn wir jetzt in ein paar Wochen die nächsten Folgen miteinander aufnehmen, ja. ähm, was, was, was könnte so eine typische Rubrik werden? Ich meine, In der ersten Folge haben wir ja gehört mit Dani, da geht es dann so ein bisschen in die mode ist schon mal sehr, sehr spannend. Ähm, wo würdest du sagen, kannst du einen sehr, sehr guten, interessanten Einblick geben?
1: Mm. Ich denke mal, der Be Berufs-, beziehungsweise Berufungswechsel mit Mitte, Ende 20, Aha. was glaube ich ein, jetzt kein übliches, ähm, äh, keine übliche Lebenssituation ist, mhm. so ähm, da Einblicke zu geben, natürlich auch äh, in gewisser Weise in diesem sozialen, ähm, pflegerischen äh, Bereich, in dem ich natürlich über die Jahre, in denen ich in dem Bereich arbeite, viele Einblicke haben sammeln können. Mhm. Ich denke, äh, so in diese Richtung. Und ähm, was ich irgendwie auch ganz spannend finde, immer in Gesprächen mit dir, ist eben dadurch, dass wir so lange schon beste Kumpels sind und auch uns in der Zwischenzeit sehr viele Gedanken über, über ähm, Persönlichkeiten und äh, unsere Persönlichkeiten und äh, äh, etc. machen, ähm, dass man so, also wir analysieren ja teilweise auch unsere Freundschaft beziehungsweise das Zwischenmenschliche, wie unsere Wirkung auf andere etc. Ähm, das finde ich auch immer ein spannendes Thema mit dir. Mhm. So auch ähm, gerade irgendwie so Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung, das was für dich früher ein Thema geworden ist als für mich, gerade glaube ich auch durch deine Arbeit, ähm, wo du dann für mich natürlich auch in gewisser Weise ein Vorausgänger warst mhm. und äh, mir so ein bisschen ähm, Handwerk mit an die Hand gegeben hast, wie, ähm, wie ich denn an, an Dingen arbeiten kann, beziehungsweise wie ich denn gucken kann, wer wer bin ich und was sind meine was ist mein Antrieb und sowas.
0: So. Sowas finde ich auch immer spannend. Jedenfalls sehr nice, dass du da auch gerade gesagt hast, dass du da äh, Handwerke Handwerkzeuge von mir äh, mitbekommen hast. Ähm, finde ich nice, dass ich dir da einen Mehrwert bieten konnte. Für mich bringt es natürlich auch immer super viel mit einer Person, mit der man so eine Ebene hat, zu reflektieren. Ja. Gedanken ähm. abgleichen. Ja, ist äh, Gedanken.
1: Da <lacht> <lacht> ähm. Dann ruft, ruft Pascal mich irgendwie Donnerstagabend an und sagt, hast du Bock auf Gedanken an, äh, an äh, abgleichen? Und ähm, dann wird irgendwie so ein viereinhalbstündiges Gespräch da draußen. Gedanken abgleichen, klar. Ja. Der
0: Klassiker, ja. Ähm, trotzdem sind wir ja ein Finanzpodcast. Ähm, ja. Es wäre auch geil, wenn du, wenn du so immer wenn du zu Gast bist, wenn du davor irgendwas aufgeschnappt hast aus der Finanzbranche oder so, yeah. was du nicht verstehst oder wo du denkst, das habe ich jetzt schon fünfmal gehört, was soll denn das sein? Yeah. Dass das, man, das glaube ich mit reinploppen. Das ist ja, das ist eine coole Idee. Und was natürlich auf jeden 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 Fall Sinn macht, was ich in der ersten Folge gar nicht gemacht habe, da muss ich noch äh, back out an Dani. Äh, du darfst das natürlich nachholen. Ähm, wir brauchen eine Hochfinanz-Playlist auf Spotify. Ja. Und äh, die, würde ich, die würde ich gerne mit dir einweihen. Und da hätte ich mal gerne einfach so straight durchgefragt. Das ähm, ist das erste Lied auf dieser Playlist. Ne? Die heißt Hochfinanz <lacht> und Guest. Also du kannst es jetzt eigentlich nur richtig machen oder du kannst es halt voll gegen die Wand fahren. Aber ja, Playlist, Spotify, Hochfinanz.
1: Ich, ich musste kurz nachgucken, wie das Lied heißt, weil ich kann mir den Namen nie merken. Mhm. Ähm, und ich glaube, du kannst ihn dir auch nicht wirklich merken aber ähm, <lacht> das ist einfach so ein Song, wenn, wenn du ihn hörst, dann dann wissen wir beide sofort die Story dazu. Okay.
0: Ähm, kommt bestimmt irgendwas von äh, Stumbling In von Dings oder was anderes. Nicht ganz. Ich muss ich muss ja. kurz rausfinden, welche Place ist das ist war. jetzt nur aufpassen, dass du nicht reinmachst, weil ähm ich habe äh, Flugmodus an. Ah ja, ja. Sonst sonst haben wir das auf der Aufnahme mit drauf und dann hätten wir es ja auf der Aufnahme mit drauf. Da muss ja keiner mehr die Spotify-Playlist suchen dann.
1: Amadou und Mariam heißen die Künstler und der Song heißt Sabali. Sab <lacht> Gibt es eine witzige Story dazu? Eigentlich nicht nur eine, aber ähm, ist, glaube ich, was für einen anderen Tag. Ich glaube, es ist ein guter Cliffhanger, <lacht> dass du dich einfach gerade dazu totlachst. Oh, ja, aber und, genau, aber nach, das fände ich als,
0: als guten ersten Song in der Playlist. Dann würde ich doch, auch wenn die Playlist dann schon direkt am Anfang geschrottet ist... <lacht> <lacht> Einfach ähm, von Damien Marley und äh, Nas äh, das passende dazu packen und das ist? Ähm, nicht As We
1: Enter, sondern... Patience. Äh, nee, Patience. Ist es
0: Patience? Patience. Patience, ja. ja. Genau, das ist dann mein War, Song.
1: Genau, äh, klingt dann am Anfang wahrscheinlich relativ ähnlich. Ähm... Aber ist ein, ist ein guter Einstieg. Ja,
0: und wenn ich dann noch meinen einen Klingelton draufpack, dann <lacht> bin ich fast reingespannt. <lacht> wann kommt, wann kommt
1: er endlich auf Spotify? Die, die Leute warten darauf. Naja. Vielleicht
0: bringe ich den mal irgendwie so, äh, Müssen raus wir mal Kontext schaffen. Jetzt
1: oder, oder das nächste Mal?
0: Nee, vielleicht bringe ich meinen äh, Klingelton ja irgendwie raus, so als, als, ähm, wie soll ich sagen? NFT. Nee, das ist nicht nee, so. so nee, zum Welt Kaufen, mehr. so, dass ich nochmal drei, vier produziere, und dann kann man sich so einen Klick, äh, Klingelton ah, kriegen. Ja, Jamba Sparabo Spar
1: Spar mit, mit, äh, ja, ja. mit dabei. Ja, äh, finde ja. ich gut. Aber die Story mit dem Klingelton und so, das erklären wir
0: äh, noch irgendwann. Mal. Das erklären wir, ja, da muss, ja. muss ich mal zufällig in der Sendung angerufen werden. Genau, alles, genau. Oh nein, ist, ich habe den Flugmodus nicht reingelegt. Das witzig, ja. Stark, ja. Mhm. Ja. Ähm, von daher, ich glaube, da haben wir einige spannende Themen. Wir haben ja also Musik verbindet uns, ja. Fußball verbindet uns, ja. Fußball ganz kurz abgehandelt in 60 Sekunden, Deutschland ist raus aus der EM, was sagen wir dazu? Wir hatten
1: beide die gleiche Meinung, als es äh, passiert ist, nämlich es hat uns nicht überrascht, also wir beschäftigen uns wirklich sehr viel mit Fußball und ähm, lieben das auch, uns da so reinzukopfen und zu überlegen, welcher Trainer hat da jetzt welche ähm, welches Standing noch und äh, wie... wie ähm, Gut, kann Jogi Löw jetzt hier noch äh, in der EM ähm, an seine Erfolge, Erfolge anknüpfen und so. Haben wir im Voraus äh, viel äh, drüber geredet und oh. jetzt... Ähm, hat sich's
0: bewahrheitet,
1: hat er sich konnte es einfach nicht. <lacht> genau, es, ist, es ist, war besser als das letzte Turnier, aber so wirklich was dran war auch nicht. Ja. Und das hatten wir, glaube ich, beide so die Meinung davor auch schon. Ja. Genau, und sonst verfolgen wir natürlich auch lieben gerne die Bundesliga. Wir haben vorhin extra nochmal nachgeschaut, wann sie dann endlich wieder losgeht. Du als so Leverkusen eine kleine, Fan. so eine kleine Fußball-Ecke könnten
0: wir uns Ich hier
1: liebend gerne, das. Oh, mhm. geil, hab ich Bock. Mhm. Ähm, hier, Leverkusen-Fan äh, und ich bin Stuttgart-Fan. Da ähm,
0: gibt es natürlich auch immer Themen, ne? Lässt sich, lässt sich gut was zusammenkommen. Habe ich Bock, ne? ja. Ähm, ansonsten, nächste Folge Hochfinanz mit einem ganz, ganz, äh, ganz, ganz ganz besonderen Gast. <lacht> Ähm, einige kennen ihn schon vom Intro von der ersten Folge, andere noch nicht ähm, Flo, was was glaubst du wenn ich jetzt so einen Podcast mache, das ist ja geil ich meine, ich habe jetzt einen Podcast, wo du schon mal auftreten darfst, ja, aber das ist ein geiles
1: ja, Format, möchte ich dazu nochmal sagen, weil es halt einfach so breit gefächert ist und du kannst es so breit fächern, wie du Bock
0: hast Dankeschön, ja, das zählt das okay. tatsächlich und mit der breiten Fächerung machen wir nächste Woche direkt weiter ähm, wie, wie würdest du diesen Menschen beschreiben, ohne seinen Namen zu nennen? Ich würde ich würde äh, den Leuten die Snapchat-Stories zeigen. Die Snapchat <lacht> Glaube ich. Kom komplett crazy, komplett off-topic, äh, aber tatsächlich auch ein richtig einzigartiger, krasser Mensch. Ja. Ich freue mich wie sau auf die nächste Folge. Ich verrate noch nicht ganz, wer es ist. Ähm, von daher würde ich sagen, Flo, danke dir für die Einladung nach Köln, danke dir für äh, diese nice Podcast-Folge. Sehr gerne. Magst du noch irgendjemanden grüßen, irgendwas sagen, was du schon immer mal sagen wolltest?
1: Ähm... Ich weiß nicht. Ich finde, was andere Podcasts machen, wenn die immer sagen, seid lieb zueinander, jetzt hier Felix Lobrecht
0: zum Beispiel, ja. finde ich eine gute Sache. Ja? Ja. Ja, dann es müssen wir jetzt nur noch auf Hochfinanz ummünzen. So, ähm, seid lieb zueinander und äh, konsumiert, euch ab konsumiert weniger, spart mehr. <lacht> und ihr wisst ja, ETFs nur ab einer Haltedauer von über 20 Jahren. Von daher. <lacht> Hat jeder auf der Stirn stehen. <lacht> habt klar. einen schönen Abend, eine gute Zeit. Äh, habt euch Lieb, ja, jetzt sind wir ja genau an dem Punkt. Ja. Und von daher, ähm, Tschüsseldorf, aus Tschüssi. Köln. Nice Folge, perfekt fürs Pumpi, aber jetzt ab unter die Dusche.